0: Herzlich willkommen bei Fischkram, deinem Podcast des Vertrauens, hier mit der Folge 59. Mir gegenüber sitzt der immer noch sehr attraktive und adrette Joe. Herzlich willkommen zu dieser 59. Folge. Hi
1: Paul, ich freue mich, dass wir schon so viele Folgen haben. Ist ist zu sehen.
0: Ne? 59, ey, krass. So viele Jahre bin ich noch nicht alt. Du? Nee, ich auch nicht. Zusammen ja. sind was. Zusammen sind wir ein bisschen drüber, glaube ich, ja. Ja, ein bisschen drüber. Genau. Ach schön, du, wie war deine Woche so? Ich habe eine gute Woche und ich habe äh, gesehen, dass du wieder Pilze sammeln warst. Äh, auf jeden Fall. Richtig erfolgreich gestern und es äh, ist, ist wirklich, eigentlich wollten wir nur mit, mit Fina kurz in den Wald und mhm. äh, da haben wir natürlich äh, den Pilzkorb mitgenommen und ey, äh, Hexenröhrlinge wie Sau. Ja? Eigentlich ja. findest du davon immer nur so einen Pilz mal, der so, also Hexenröhrling ist quasi so der geilste Steinpilz, den es gibt. Also der ist wie ein Steinpilz mit so einem fetten Stamm. Mhm. Ähm, Übelst rot auch unten, unter, also der, 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 wie sagt man, die, ähm, der Schwamm, mhm. äh, richtig feuerrot. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Satanspilz. Der Satanspilz hat eine he helle Kappe und ist giftig mhm. ähm, und der blaut nicht. Also wenn man den nämlich aufschneidet, den Hexenröhrling, dann äh, verwandelt sich sozusagen das gelbe Fleisch sofort in so richtig blau. Sieht dann sehr giftig aus, ist aber tatsächlich ein Qualitätsmerkmal krass. Ähm, ja. Ich war
1: mal übelst beeindruckt, mir hat mal ein äh, Förster einen Schnitzel gemacht aus Pilz und das Ding ja. ist so groß wie ein Schnitzel, ne? Also krass. der, ich, ich, also ich weiß gar nicht, was für Pilze das waren, aber das sind der Pilze -Pilz. aus, un, aus unseren Wäldern und den kann man mhm. auch so schneiden, dass der dann so die, diese Größe hat von so einem Schnitzel, ne? Und der wird dann hat der so nach
0: Hähnchen geschmeckt? Ja, kann sein. Ja, dann war es ja. ein Chicken of the Wood. Geiler ja. Pilz, äh, Schwefelporling nennt er sich. Mhm. Und mhm. der wächst an, er ist ein Baumpilz im Prinzip, der wächst so an abgestorbenen Bäumen, meistens in so ein bisschen mooriger Landschaft, sieht gelb aus und den musst du quasi in Salzwasser abkochen und dann kannst du ihn braten, das Salzwasser wegschütten, das ist nämlich auch sonst nicht so ganz genießbar. Und genau, den brätst du und äh, dann schmeckt der wirklich wie Hähnchen, der ist auch so ein bisschen faserig, wie so eine Putenbrust irgendwie, ne wie so ein Hähnchen halt. Ja, ja Wahnsinn. Kennst, ja, du, kennst
1: nice. du den größten Pilz der Welt?
0: Nee? Nee? Was schätzt du, wie Atropil, groß ist der? Achso. Haha. <lacht> was schätzt du, wie groß ist der? Keine Ahnung. Drei Meter?
1: Nee, nee der nicht. ist irgendwas über 200 Drei Kilometer Meter. groß. <lacht> was, was willst du denn jetzt? Verstehe ich nicht. Ja. <lacht> Kennst du, weißt du, dass Pilze offen, äh, oft in so hexenkreisförmigen... Äh, Gebilden äh, im Wald vorkommen. Das liegt mhm. daran, dass die Pilze eigentlich ja gar nicht so sehr oben sind, sondern unter der Erde. Und mhm. äh, dieser Pilz, von dem ich gerade geredet habe, ich glaube, der liegt in äh, Amerika und der überstreckt, also ne, der ist unter der Erde. Der Buddy. Die, der Buddy. Der Buddy ist unter ja. der Erde. Und ähm, genau, und dieses Geflecht ist halt tatsächlich über 200 Kilometer groß. Krass. Kann man aber gerne nochmal nachgoogeln. Vielleicht ist er sogar noch ja. größer.
0: Ist der Hammer. Ja, ja, das stimmt. Also deswegen ähm, soll man auch, also man sagt immer, wo ein Pilz sind, sind auch mehrere. Man mm. soll das immer ganz genau, äh, wenn du sagst, Hexenkreis, interessant. Äh, man soll so einfach so ein paar Meter immer nochmal links und rechts gucken, drumherum. Und da äh, wird man meistens fündig. Und ja, sind wir gestern auch. Also wirklich unglaublich. Ja. Sehr reichhaltig. Steinpilze, Pfifferlinge, Hexenröhrlinge, Schirmpilze hatten wir, ein paar Maronen, ein mm. paar Rotfüßchen. Na, was Na, man einfach. also findet. Ach so, und sogar zwei krause Klucken. Ah ja, krass. Die sind ja auch wirklich super nahrhaft. Das ist äh, so, ein, ja, so, ein, so ein weißer Pilz, sieht aus wie so eine Koralle. Und der wächst sehr oft am Fuße von Kiefern, beziehungsweise gestern war er tatsächlich auch bei Buchen zu finden. Mhm. Und äh, der schmeckt richtig nussig. Ja, der ist so fest, also ich mag ja so feste äh, Pilze. Ne? Ich hasse das, wenn die so, so, wenn, da weiß ich nicht, mir fällt gerade kein ekliger Vergleich ein, aber der, du weißt, doch, auch gemein, gibt, ja?
1: es, es gibt doch diesen Pilz, der oft in der asiatischen Küche vorkommt, der mhm. schwarze, sehr schlabrige.
0: Ja, ich glaub, schlabbrig, die, die schlabbrig ist ein gutes Beispiel. Schlabbrig ja. ist ein gutes ja. Wort, ne? Auf ja. jeden Fall.
1: Ähm, genau. Ähm, das war Fischkram, euer Pilz-Podcast. Schaut nächste Woche wieder rein. Auch Wiedersehen. Genau,
0: genau so sieht aus. Ich muss mal kurz im Kopf durchrechnen. Wir haben gesagt, 33 Minuten. 12 haben wir angefangen. Plus 3 sind 15. Plus 30 macht 45. Ist eigentlich eine coole Rechnung. Also um 45 ist auch dann heute schon wieder Schluss. Ja, Ganz ja Wahnsinn. Wir war, was war los? Wir waren eine Woche nicht da. Oder wir haben, nee Quatsch waren wir gar nicht, wir waren ja, wir waren da eine Woche nicht da, obwohl wir aufgenommen hatten. Dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass die Folge, die letztens kam, übrigens eine wirklich politisch hochwertige Folge, muss ich so sagen, auch nochmal im Nachgang, ja, ich ist mir sehr im Kopf geblieben und ähm, tatsächlich bin ich ein bisschen dumm gewesen oder, nee, weiß gar nicht, du hast die Folge gar nicht geschickt oder ich habe sie nicht gefunden, keine Ahnung, mhm. jedenfalls viel zu tun gehabt, ist also letzte Woche erst gekommen und hat suggeriert, dass das Triell dann auch erst letzte Woche war. Gestern war schon das nächste. Hast du gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Du auch. Und? Allerdings hast du das in etwas schöner Atmosphä
0: äh, schönere Atmosphäre geschaut, als ich das geguckt habe. Definitiv. Ähm, also oder ich weiß es nicht, aber ja, kann, kann möglich sein, ja.
1: ja Lagerfeuer draußen ist schon ziemlich fein. Ähm, ich habe es auch gesehen.
0: Genau. Ich glaube, oh. meine Pizza ist da. <lacht> Cut. Ja, äh, also an, anhand der Tonspur sehe ich, dass du gerade erzählt hast. Habe ich gerade erzählt. <lacht> Oder andersrum. <lacht> genau, wir waren gerade bei dem politischen TRIEL und ähm, tatsächlich geht Fina jetzt auch schon wieder nach ihrer kleinen Eskapade wieder schlafen. Ja, die hat gesagt, so jetzt ist wieder genug, jetzt gehe ich mal ins Schlafzimmer. Ja, politisches TRIEL, tatsächlich habe ich es gestern am Lagerfeuer gesehen. Äh, das hatte auch so ein bisschen den Grund, äh, weil Xenia so ein bisschen dem, der, der Voliere, die ich gebaut habe, nicht ganz getraut hat und gesagt hat, ich will heute nochmal bei den Tauben sein. Ja, draußen und schauen, ähm, dass die nicht vom Marder gefressen werden. Mhm. <lacht> genau. Wie lange
1: habt ihr durchgehalten?
0: Äh, du, du wirst lachen. Wir haben in dem Stall geschlafen heute Nacht. Quatsch wirklich? Ja, super okay. geiles Feeling, super interessantes Feeling. Also man muss kurz sagen, also genau, gestern sind Tauben bei uns eingezogen. Also Kiki und Guido sind tatsächlich wieder zurückgekommen ähm, als Paar. Ja, die wir hier damals aufgezogen haben und äh, noch acht andere Tauben. Also wir haben insgesamt jetzt zehn, glaube ich. Dafür haben wir eine Voliere gebaut, auch nachher, um Hühner aufzunehmen, von rettet quasi. Es ist ja so, dass Massentierhaltungshühner sehr oft nach anderthalb Jahren einfach geschlachtet werden, weil sie quasi nicht mehr so produzieren, wie sie vorher äh, auf Trimmung produziert waren wo, äh, oder haben. Übrigens auch ganz viele Bio-Hühner. Ne? Also das ist äh, überhaupt kein Unterschied, ob das nur Bio draufsteht oder nicht. Habe ich immer gedacht, dass es irgendwie besser wäre. Nee, nee. Mhm. Äh, jedenfalls sollen die auch noch mit rein. Genau, und ähm, die sind gestern alle eingezogen, die, die Tauben. Und ja, Xenia hatte Angst, dass ich diese, ich habe wirklich einen Bunker draus gemacht, ja, der ist unten draht, also ich habe wirklich da alles ausgeschachtet. Es ist wirklich, also es ist eigentlich wirklich ein Bunker. Und äh, dann sind die aber nicht, wir haben so ein schönes kleines Schwedenhaus und so, ein, so eine Art, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein Geräteschuppen noch gebaut, also zusammengebaut und geholt. Und äh, da sollten die eigentlich rein. Da haben wir so Kallax-Regale geholt von Ikea, so gebrauchte, wo man dann sozusagen so Nester reingemacht hat. Und da sollten die eigentlich nachts einmal rein, ne, damit man das Ding abschließen kann, die nochmal sicher sind. Ja, falls dann doch jemand in die Voere kommt, dass die dann wenigstens dann im Haus sicher sind. Ja, haben sich Tauben gesagt, nee, machen wir nicht. Wir, wir fliegen auf dem Dach oder sitzen halt auf dem Dach und schlafen da, weil da ist schön gemütlich. Aha. Und dann hat ich gesagt, ah, ja, meinst du nicht, dass da jemand reinkommt? so also, habe gesagt, Na, lass uns doch im Stall pennen, weil da lag schön heu. Ja, Aha. alles noch schön unbenutzt und dann haben wir uns zwei Isomatten geschleppt und einen Schlafsack jeder und haben da im Stall gepennt und äh, ist cool. schon, ist crazy. Ja. ja, krass.
1: Kann ich mir vorstellen, ich habe gesehen auf Instagram, wie du den gebaut hast, beziehungsweise äh, so Zwischenschritte und ich habe mhm. äh, geschätzt, dass der 60 Quadratmeter groß ist und du hast geschrieben 18. Ja. Wie groß ist das? Hab... Also das Wohnzimmer von vielen Leuten ist kleiner.
0: Ja, ist riesig. Ist wirklich krass. Also es guckt sich momentan noch ganz gut weg, weil alles noch so belaubt ist und so. Steht ja unter der Buche. Guckt, mhm. wie es im Winter aussieht. Aber es ist tatsächlich ein cooler Standort gewesen. Ich meine, da sollte eigentlich die Fasssauna hin. Jetzt, äh, tja, äh, hat meine Freundin mir ein Hobby äh, über, überholfen, ja. Ähm, ja. Aber es ist cool. Es macht jetzt schon mega Spaß, Alter. Ich, ich fühle mich schon wie so ein alter Mensch, der einfach so vor seinem Taubenkäfig sitzt, ja, und, und da sitzt und den Tauben zuguckt. Ist schon geil. <lacht> <lacht> naja, ja, das, äh, und deswegen genau haben wir das Triel gestern also tatsächlich draußen geguckt. Wie war es denn für dich das Triel? War das, äh, ich meine, das ja, könnte ja heute auch nochmal so eine Folge werden. Ich meine, wir sind kurz vor der Bundestagswahl. Du ja. hast das erste schon geguckt, wir haben uns letztens drüber unterhalten. Ähm, war es ein Fortschritt oder war es ein weiter so? Ähm,
1: also ich finde, man merkt, dass die... Ähm da ihre Teams haben, die denen noch mal sagen, was besser wäre, und also wovon mehr, wovon weniger. Und mhm. ich merke aber auch, dass das im Groben und Ganzen schon eher so weiter so ist. Also ja. ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ähm, wir haben halt immer noch nicht in unserem Bewusstsein oder in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein, dass ähm, verschiedene Revolutionen anstehen. Und solange mhm. wir dieses Bewusstsein dafür nicht haben, ähm, können wir natürlich auch keine Lösung erdenken. Und das wird für mich so ein bisschen deutlich. Wie
0: sieht es ja. bei dir aus? Ich fand es krass, arschig von Laschet, ja, wie der da reingegangen ist. Also ich fand es geil, was Profil gezeigt hat, ja. aber ich habe so das Gefühl, die CDU, CSU, die holt jetzt so richtig schlammschlachtmäßig alles nochmal raus, was geht. Ja. Ähm, das, ha. das hat mich erstaunt, weil so hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt. Ich glaube, der hat nochmal einen richtig krassen Coaching bekommen, so persönlichkeitstypmäßig, wie muss er jetzt auftreten, ja. Und dann auch sozusagen so diese Halbwahrheiten bzw. Unwahrheiten. Und ich muss sagen, Scholz hat mich tatsächlich nochmal echt überzeugt. Da dachte ich, der wäre, also hatte ich vorher für eine richtige Schlaftablette gehalten. ja mhm. ähm, Nicht ganz so schlimm wie den Luschet, aber trotzdem irgendwie auch. Und dachte dann, krass, der hat wirklich souverän das Ding gemeistert. Hat äh, tatsächlich da auch schön, ich meine, der hat sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert, mit der Wirecard-Geschichte und, und den ganzen Scheiß. Ne? Ich habe da auch eine Doku drüber gesehen. Ich glaube... Aber auf der anderen Seite kann er sich eben auch nicht, auf, also mit dieser rechtlichen Aufsicht oder eben der, was er gesagt, juristisch oder politischen Aufsicht oder irgendwie sowas, ne da hat er sich einfach ausgekannt ne? und hat dann Laschet letztendlich auch demontieren können so. Was mich ein bisschen gewundert hat, ich finde die Baerbock macht immer noch einen mega sympathischen, aber auch einen intelligenten Eindruck, ja, mhm. und da wundert mich echt, dass sie so schlechte Werte hat mittlerweile, ne.
1: Genau, also die Kompetenz, also Sexismus, ne, also die meisten Leute schreiben von, also in den Kompetenzwerten ist sie immer die Letzte und in mhm. Sympathiepunkten ist sie immer die Erste und das ist halt Sexismus, ne, könnte man, das könnte man ja jetzt, könnte man jetzt so, so plakativ sagen und ja. bei Scholz habe ich, muss ich zugeben, menschlich, ähm, das, äh, beste Gefühl, ja, mhm. ähm, Genau, bei Laschet ist natürlich ganz klar. Also, wenn man sich den Faktencheck anguckt, ne, wie der einfach, wie der einfach so Unwahrheiten kickt, ne? der ja. sagt dann, der sagt dann einfach so, wir in NRW machen halt sozialen Wohnungsbau und, und wenn du dir dann den Faktencheck, ich weiß nicht, ob du es getan hast, aber wenn du dir dann anguckst, nee. seit 2007 bis 2019 wohnen, also es gab 2007 2,1 Millionen äh, Sozialwohnungen, ja, hm. und 2019 nur noch 1,1. Ja, also die haben halt einfach in der Zeit die, die, die den sozialen Wohnungsbau halbiert ja, und ja. dass natürlich soziale Wohnungen gebaut werden, klar, das ist in jedem Land so, aber sich dann sowas wie so ein Vorreitertum irgendwie anzueignen und dann zu nennen, wir machen sowas, das sollen die anderen mal auch machen und dabei habt ihr einfach immer nur gekürzt, so das geht halt nicht. Ne?
0: Ja, das ist krass, geht ja gerade in Berlin voll ab hier, ähm, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, also Berlin ja. ist ja sowieso krass, ne? Bundestagswahl, Landtag und dann eben noch dieser Volksentscheid. Ähm, zum Thema Enteignung. Ich bin da ja ein bisschen zwiegespalten, muss ja. ich sagen. Ähm, und obgleich, ich habe heute ein Feature auf Deutschlandfunk gehört, ähm, dass es tatsächlich auch äh, Gropiusstadt, also hier bei dir um die Ecke, Neukölln, mhm. da ja tatsächlich äh, diese ganzen Sachen Sozialbau war damals. Und das hat der Staat halt alles verkauft an so krasse Unternehmen wie Deutsche Wohnen, ne, die da natürlich jetzt einen Reibach draus machen und letztendlich den, also die Menschen, die da tatsächlich nicht viel verdienen, äh, eben immer teure Mieten auferlegen. Von daher, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, aber das äh, spricht auch so ein bisschen in dieses Ding rein, was du gerade meinst. Was ich aber auch nochmal krass fand, ähm, dass Laschet sich nicht klar äh, gegen Maßen äußern konnte. Ne? Dass er das nicht geschafft hat. Und selbst danach, ja, bei äh, äh, Anne Will hat es der Spahn auch nicht hingekriegt. Ja? Und der, äh, also der müsste es doch am allerbesten wissen, ja, als Homosexueller in der CDU, ja, der wäre vor ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich von so Maßen noch durch, durch die Stadt getrieben worden und verprügelt worden. So, ne? Und dass die alle so äh, krass zu dem Maßen oder zur CU-Geschlossenheit äh, stehen, obwohl man genau weiß, dass der mit Rechtsradikalen zu tun hatte äh, und auch mit, äh, beim Verfassungsschutz ja nicht ohne Grund raus ist, weil er da mit der AfD geklingelt hat und so. Das fand ich krass. Das fand ich echt, das, also ja, ich meine klar, die wollen am rechten Rand natürlich die Leute wieder zurückhaben haben, ja, die mhm. zur AfD gegangen sind. Aber da nicht ein klares Statement zu kriegen, finde ich finde ich brisant.
1: Ja, ja, voll. Ich musste mich auch total aufregen. Es gab eine Markus-Land-Sendung. Da war hm. die, ähm, ich habe den Namen nicht parat, die Frau, die im äh, Zukunftsteam von Armin Laschet aufgenommen wurde und die sich dann quasi bil der Bildung widmet. Und die hat so richtig, richtig, richtig schlechte äh, mittelalterliche Vorstellungen und äh, Vorstellungen, wie sie das halt ändern will, zum Beispiel ähm, für bestimmte Berufsgruppen wieder nach Geschlechtern trennen. Ne? Und ähm, da, da fängt es halt wieder so an, eher so zu werden, wie es mal war, ja, mhm. anstatt divers und offen, ja, also mhm. wir haben alle davon was, wenn wir anders sind, ja, und äh, das also das wird alles nicht in meinen Kopf, das nennt, sie, das nennt sich Zukunftsteam. Naja,
0: ne? ja, das ist, ja, also, ich bin, also, es wäre, also, ich würde wirklich einen Besen fressen. Also, nee, ich traue es, also, Deutschland ist ja wirklich so ein, ich habe Angst vor Veränderungen Land, ja? ja. Und, aber, also, also, komm. Also, ich hoffe wirklich sehr inständig, dass diese CDU diesmal, also, ich finde es ja auch geil, dass die so, also, dass die momentan schon so geklatscht sind, ne, weil irgendwie hatte man ja das Gefühl, es gab lange kein ähm, Wahlprogramm, kein richtiges, kein Team und nichts, ne, weil sie dachten, naja, sie schaukeln sich da so rein und plötzlich mhm. merkt man oh krass Umfragewerte und alles äh, ist im Arsch ich meine die haben auch echt einen Fehler gemacht mit Laschet und nicht mit Söder ne wie man ja. Profil ähm, aber ja ich hoffe einfach wirklich dass das jetzt zu Ende ist ich bin kein ich Mega Kritiker irgendwie von Merkel oder sowas ne ich fand auch ihre Entscheidung äh, relativ okay die war ja sowieso okay ja die hat sich da äh, die irgendwie war die immer da so ne <lacht> Ähm, und trotzdem muss man ja trotzdem auch der CDU, auch, kann man auch vorwerfen, dass da einfach in vielen Sachen, Bereich Bildung, Digitales, äh, soziale Ungleichheit, äh, einfach nichts gemacht wurde oder viel zu wenig gemacht wurde und auch die Schere immer weiter aufgegangen ist. Und von daher hoffe ich einfach ganz klar, dass da irgendwie, ja ich hoffe auch, dass die SPD da nicht irgendwie den Fehler machen wird und nachher doch mit der CDU koaliert oder so ein Scheiß. ne. Ja, ähm,
1: Hoffe ich ja. auch nicht. Ähm, genau, Merkel als Kanzlerin, würde ich sagen, ist eine herausragende Figur gewesen ne? und die hat viele, mhm. viele, viele Eigenschaften vereint, die man sich von einem Kanzler oder einer Kanzlerin wünscht. Und deswegen sind auch, glaube ich, die Leute so zufrieden mit ihr. Aber ja. ähm, das, was im Hintergrund sozusagen durch ihre Partei dann umgesetzt wurde oder halt eben nicht, das ist schon so gravierend, dass das eigentlich nicht geht. Ne? Deswegen ja, bin ich froh, dass sie zurücktritt und ich hoffe, da passiert was.
0: Genau. Ja, aber jetzt, also das haben kam gestern, glaube ich, auch nochmal raus, jetzt ist sozusagen nochmal die, das ist die erste oder letzte Regierung, mhm. die wirklich noch was drehen kann, so, ne, äh, in den großen Fragen wie Klimaschutz, in den großen Fragen auch vielleicht von, von, von sozialen Systemen, ne, also zu gucken, für, führt man Bürgergeld ein, führt man irgendwie dieses bedingungslose Grundeinkommen irgendwann ein, weil Roboter alles machen werden, ne, mhm. ähm, die Tesla-Bots und so, also, ähm, also ja, ich hätte mir echt gewünscht, also ich würde eigentlich noch gerne noch radikaler wählen, ja, Also ein bisschen in die Richtung Tierschutz natürlich gehen, denn da sind die Grünen ja auch, das kam mir auch gar nicht vor. ja. So da vieles kam auch, nicht vor. Hm. Ja, genau, da, da, das ist auch nicht mehr ihr großes Steckenpferd. Ähm, und ich hätte mir aber eigentlich gewünscht, dass tatsächlich die Grünen, äh, oder ich hätte gedacht, dass die echt ein bisschen mehr Vormarsch haben. Ne? Aber scheinbar hat man diese diese Panda äh, zu krass äh, irgendwie bewertet, die ja letztendlich von der Anstalt alle auseinandergerissen wurden. Mhm. Also das waren ja keine Plagiate und sowas. Es wurde nur medial so heftig aufgebauscht, ja. dass sie da glaube ich echt ein bisschen äh, ja, großen Scheiß von hat.
1: Ja, absolut. Und ähm, genau, ich glaube auch, dass die, also die größte Bevölkerungsgruppe sind ja die tatsächlich die Älteren und mhm. die werden eher treu wählen und wenn die sich mal ändern, dann werden die halt statt CDU dann halt SPD wählen. Also ich ja. vermute, die, die, die werden eben nicht so hart wählen, also wie wir zum Beispiel bereit wären. Und ja. ähm, deswegen, glaube ich, ist das genau das, das Interessante, weil zum einen ist das eine die, die letzte politische Entscheidung, die wirklich wichtig und weichenstellend ist. Und andererseits ist es aber auch gleichzeitig so, dass die größte Mehrheit ähm, noch alt ist und das nicht mehr erleben wird, was da gestellt werden muss. Ja, also ich denke, mhm. ähm, wir werden es nicht hinkriegen, und dann, kurz bevor es zu spät ist, irgendwie nochmal so extrem uns ändern, dass wir ein Potenzial entfalten, was halt vorher nicht mal da war. Ja,
0: so, oder typisch. halt dann mit Elon Musk auf dem Mars oder so.
1: Genau, dann 2.0. Zwei, zwei, ja. ich,
0: also ich würde mir ja richtig wünschen, ich hoffe ja, dass es irgendwie äh, in Richtung, also Dreierbündnis, ne? SPD, Grüne, Linke, weil die ja. haben ja auf einer sozialen Ebene so viele geile Ideen, ja, ja. also ob das Bildungspolitik und Soziales und so angeht, und ich glaube, die könnten, wenn sie, und das ist halt die Frage, ob sie das schaffen, also dass man sozusagen so diese Fundamental-Dinge in jeder Partei, ne, wo sozusagen für einen selber eine Grenze ist, wenn wir das so ein bisschen hinter sich lassen könnten und wenn sie sich einfach auf das wirklich auf den Menschen fokussieren würden und auf das Gute, was sie für die Menschheit und für die Deutsche, fürs Deutschland äh, hinkriegen können, wenn sie es darauf irgendwie das schaffen, da äh, zu koalieren, das wäre halt der Hammer, ne? weil ich glaube, das wäre echt ein Aufbruch, so in vielerlei Hinsicht. Und das sage ich jetzt als Unternehmer, wahrscheinlich als einer der wenigen Unternehmer, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ne? ja Aber das andere kannst du ja auch irgendwie nicht gut heißen, finde ich. Also weiß ich nicht.
1: Nee, aber das wäre auch die ähm, Komposition, die mir am meisten
0: äh, Freude ins Gesicht zaubern würde. Ja, werden wir ja. sehen. Ich werde jetzt morgen oder heute Abend vielleicht per Briefwahl dann hier mal dat, mein Stimmchen machen. Du musst auch noch, ne? Hast du den Brief beantragt? Ich habe
1: Brief war beantragt und mein Brief ist auch schon da. Ich wollte eigentlich gestern oh, nice. wählen, aber ich werde ja, morgen wählen und dann mhm. haben wir das rechtzeitig geschafft.
0: Geil. Wir müssen uns eigentlich noch ein geiles Airbnb oder ein Hotel suchen, ne? Für unsere kleine Reise. Ich suche
1: schon, ich habe schon zwei oder drei in der Auswahl.
0: Geil. Das ist ja auch schon tatsächlich in zwei Wochen, unglaublich.
1: In, in zwei Wochen. Und ja. äh, genau, ich weiß nicht, ob du, ob du irgendwelche besonderen Wünsche hast. Hast du irgendwelche Wünsche an die Unterkunft?
0: Tu, ich schlafe auch im Stall. So ist nicht Eben,
1: cool. aber andererseits denkt man sich, na, wenn man da ist, immer es auch in nice Der stallschlafende
0: schlafende Boss. <lacht>
1: Der im Stall schlafende Boss. Ja, ja. ja. ja stimmt. Nee,
0: du, also so geil wie möglich, würde ich sagen. Ne? Also, also, ja, okay, dann, ja. dann, dann, dann ich habe eins. Äh, du bist auch auf Airbnb? Äh, ich bin da, äh, ja, kann sein. Ich habe es schon ewig nicht mehr benutzt. Okay. Ähm, also die andere Crew, die sind alle hier im Red is Blue, irgendwie in einem Hotel. Aber ich glaube, es gibt bestimmt geile Airbnbs auch. Ne? Also, ja, Mann, ich
1: habe ich hab eine gefunden mit einer Mega-Dachterrasse. Schön,
0: oh, es. Ja, ja man, dann müssen wir sowas machen ähm, und da können wir auch schön Podcast produzieren. Vielleicht können wir auch direkt mal ein Live machen, ja, wenn all unsere Fans sagen, sie wollen mal wieder ein Live von uns, dann wäre das Na glaube ich ein guter Moment. Ja, <lacht> ja ist eine gute schön. Idee. Äh, wo guckst du, guckst du in Kanz oder in Nizza?
1: Ähm, ich habe jetzt in Nizza geguckt.
0: Hm? Okay, Soll super, ja dann ich, müsste so man abends halt noch nach Nizza, aber das ist ja kein Problem.
1: Genau, je nachdem, wir können natürlich auch in Kanz und dann nur an dem Tag, wo wir fliegen, wieder zurück, ne?
0: ist mir eigentlich latte.
1: Ja, okay, dann schaue ich, ich nochmal noch mal in kann, ob es da auch was gibt.
0: Wie gesagt, ist also cool, dass du es machst. Ich habe letztens über schon überlegt, ob ich mal wieder einchecken müsste. hast du schon eingecheckt am Flugzeug? Nee, nee. Okay, super. Das machen wir dann zusammen.
1: Ja, ja machen wir auch zusammen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Jo. Mm. Mm -mm -mm. Paul, hast du noch
1: ein Wort? Wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Es ging ja so ein bisschen äh. um Geheimnis und Familie.
0: Ja, da müsste ich mich tatsächlich noch vorbereiten. Ja. Vaterfigur, ne? Das war, das war auch nicht nur politisch. Das war wirklich, das waren gute 33 Minuten. <lacht> Voller Deep Talk, ey. Unglaublich. Ja, ja. stimmt. Hm. Ja, du. Nee, Hast du ein Wort am Start? Ich habe gar keinen, nee, habe ich nicht. Nee? Ach so, ein Wort. Ach, weißt du, was ich jetzt gedacht habe? Bei uns in der Familie ist es immer so, ja, da sagt man ein Wort zum Geburtstag oder ein Wort zum, und ich dachte, sie soll jetzt irgendwie eine Rede halten oder irgendwie ein Thema vorgeben, so. Aber <lacht> nee, es ging um unser Wortspiel. Okay, cool. Ja, ja. jetzt ich, Völlig bescheuert. Ich war völlig... Nee, kenne ich Rolle. auch gar
1: nicht so. Hast du ein Wort? So, von wem kannst du eine Rede halten oder was?
0: Ja, genau. Hast du ein Wort für den Anlass oder irgendwas so, ne? Also, Ach so. Na ja.
1: hm? ah, okay. Hm? Hm? Ja, kenne ich nicht. Ja. Kennst du... Kennst du? Hast du ein Wort? Äh, nee. Hm? <lacht> nee, ich habe kein <lacht> richtiges Wort, aber ich habe äh, gestern darüber nachgedacht, ähm, wie sich das anfühlt, ob man bereit ist oder ob man nicht bereit ist. Und bei bestimmten Sachen ist es ja so, dass man nicht bereit ist und es dann macht und dann merkt, man ist bereit im Tun, im Prozess und mhm. ähm, das ist eigentlich das Spannendere und Richtigere wahrscheinlich ist, ne? Als abzuwarten, bis der richtige Zeitpunkt ist und man bereit ist, weil vielleicht kommt er gar nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja Kennst du aha, das? Es, entfalt, Kennst ja, du? es entfaltet sich gerade bei mir, ja, die aha. Idee dazu. Ähm, ich überlege gerade, wo ich darauf warte, bis ich dazu bereit bin. Also man also gerade ist mir so direkt das Bild vom, vom, vom ins Wasser springen irgendwie eingefallen. Ne? Vom Zehnerspringen so, man klettert da so hoch, überlegt, ob man bereit ist oder klettert man doch wieder runter, weil man doch zu viel Schiss hat oder so. Ähm, und sinnbildlich fürs Leben quasi, genau, dass man so auf den richtigen Zeitpunkt wartet. in, in welch, Aber für welchen Bezug also? Wo Boah, alles.
1: Ne, äh, bin ich bereit, ähm weiß nicht, die Fahrschule zu machen, bin ich bereit, Kinder zu kriegen, bin ich bereit, mhm. irgendwas, den Job zu machen oder bin ich bereit zu kündigen und einen neuen Job oder was auch immer, ne? ich glaube, mhm. ähm, ich merke das offenbar ziemlich deutlich und das Beeindruckende, was ich äh, in Bezug auf dich dazu sagen kann, ist nämlich, dass ich glaube, dass du da was ganz Besonderes bist, ja? weil du tatsächlich immer wieder beweist, dass du es halt einfach machst, mhm. Ja, egal ja. was, ob das jetzt eine Voliere ist, ob das jetzt ein Haus bauen ist, ob das jetzt ein Unternehmen gründen oder noch ein Unternehmen gründen, ja, was auch immer, du machst halt einfach, ja, du setzt halt Nein, einfach um und ich glaube, du fragst dich gar nicht, bin ich dazu bereit, ja.
0: Ja, das hast du gut formuliert, also vielen Dank für die Blumen, das, das geht ja immer runter wie Öl, ja, kriege ich immer leicht leserige Augen, aber nicht, weil ich krank werde, sondern vor ähm, Verrührung, ja nee, und genau das ist mir nämlich auch gerade auch eingefallen. Ich habe nämlich überlegt, ob es bei mir solche Momente gibt, bin ich bereit für irgendwas und dann ich gedacht, nee, irgendwie, also ich, wenn dann so eine Aufschieberiet ist jetzt von irgendwelchen bürokratischen Sachen, ne, so Aber das aber das war ja nicht gemeint, sondern es war ja so die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt und genau, und wenn ich schon darüber überlegen würde, dann wäre er schon längst gewesen sozusagen in meinem Fall, also ich, Nehme die Gelegenheiten, wie sie so kommen, so und überlege nicht. Ne? Und manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen dumm für, für, den, für den einen Moment. Auf der anderen Seite bereue ich bisher auch keine Entscheidung, die ich irgendwie getroffen habe und bin da halt sehr risikobereit. Ja, und genau, und, und, und zerdenke nicht alles. Da hast, da hast du recht, ja. Deswegen, ja. Mhm. Ah, ja. Steht bei dir was krasses an, oder was? Bist du, bist du deswegen bereit oder nicht bereit? Ja.
1: Nö, also ich würde behaupten, wenn sich Chancen auftun, dann mhm. äh, sind mir die sehr bewusst und dann ergreife ich die, wenn ich sie dann ergreifen will, ne? also ich glaube mhm. da, das ist was, was ich sehr speziell für mich auf jeden Fall erkannt habe und bereit sein, ich glaube schon, dass ich bestimmte Sachen zerdenke und mich dann frage, ob ich bereit bin, obwohl ich weiß, dass wenn ich es mache, ich dann bereit bin, also weiß ich, wie ich das meine, ja. mhm. ich glaube, das, ähm, das habe ich auch klar, aber ich glaube, ich zerdenke schon einige Sachen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, zum Tätowieren, na, da bin ich jetzt schon lange an dem Thema dran, jetzt haben wir ja auch eine Tätowiererin bei uns in der Kulturvilla und ähm, ich weiß, dass es auf jeden Fall dieses Jahr noch sein muss und ich glaube, ich habe sogar jetzt einen Termin Ende Oktober oder irgendwann und ich habe aber keine Ahnung, also vielleicht ist das wirklich ein Thema, wo es bei mir so ist, ne? da denke ich wirklich, weil ich bin, also ich wollte eigentlich schon immer ein Tattoo haben, ich habe aber keine Ahnung wo, ich weiß nicht, was, ja, ich bin <lacht> ja nicht so ein Typ, der jetzt sagt, oh, mit Geile 17 Kombination. Hab ich habe irgendwie, irgendwie verloren oder... Ne? Also, also ich habe da keinen Schlüsselmoment in dem Sinne. Also ich, hab ich dachte, ich habe ich hab, ich hab,
1: ich hab da nichts verloren, außer den
0: Schlüssel damals. So, so einen ja. so Schlüssel einfach tätowieren. Genau, einfach einen Schlüssel auf den Arsch. Ja, schön, genau. Nee, also weißt du, und, und die also, denke ich mir so, da denke ich, denk ich zu viel, weil ich denke, das Tattoo muss halt so alles, was ich bin, alles, was ich habe, was, was mich ausmacht, so in einem... Bild, so irgendwie, ne? Und, und da denke okay, ich, glaube ich, so viel. Und letztens saß ich aber mit ihr bei uns auf der Terrasse äh, von der Kulturvilla und habe ihr dann so erzählt, so was mich ausmacht, ne? Was ich irgendwie wichtig finde an mir. Mhm. Und dann haben wir jetzt ein Datum gemacht und haben gesagt, und sie überlegt sich halt was, ne? Idee war irgendwie ein Saxophon spielender Affe oder so.
1: Ah, okay. <lacht> ja, das ist witzig. Es gibt ja zahlreiche Sendungen, die ich damals auch gerne geguckt habe. Da kommen dann so Leute in den Laden und sagen so, ja, ich habe mein dich verloren und der hat mir alles bedeutet, ja, ja. der war so ganz besonders, der war so blau und dann, okay, komm in einer Stunde wieder und dann <lacht> meinen die halt so ein übelst cooles Bild und dann, ja, über den ganzen Rücken und dann die, machen die das halt und es sieht danach total krass aus, ja. Ähm, das war eine krass, Sendung, ja. die habe ich viel geguckt, ich glaube Miami Ink hieß die, ähm, mhm. weil wir werden natürlich nicht bezahlt, weil die Sendung, glaube ich, abgesetzt ist, aber kleine Props trotzdem habe ich gerne geguckt und ähm, so, das ist aber irgendwie nicht das, wie ich es fühle. Ne? Und mhm. ich dachte mir, ich lasse mich von der Tätowierin mal äh, tätowieren, wenn sich das ergibt. Wenn man bei dir eine Party hat und das ist mega fett und alles cool ist und man dann so sich jetzt alle irgendwas Kleines spontan tätowieren lassen. Ich glaube, da wäre ich dabei. Geil. Ansonsten, ja. ähm, glaube ich, äh, brauche ich Tattoos nicht mehr. Ne? Ich habe ja eins äh, machen lassen damals und mhm. habe da über ein Jahr nachgedacht und dachte so, okay, ich habe das seit, also ich wusste genau was und habe das ein Jahr im Kopf rumgetragen und dann dachte ich nach einem Jahr, okay, jetzt kannst du es machen. Ne, wenn du da ein Jahr ja. lang drüber nachdenkst und den Gedanken nicht abschreckend findest. Genau. Und ich bereue es auch keine Sekunde und denke dann immer so, okay, das ist jetzt nicht so, dass ich noch ein Tattoo machen würde, aber ich denke schon, dass das ähm, jetzt zu mir gehört und das muss auch nicht weg. Das fühlt sich an wie so eine Narbe. Das ist jetzt einfach ein Teil, mhm. ne, mit dem man klarkommt, auch wenn er vielleicht nicht wie perfekt so ist Narbe. oder was auch. Ja, ja. also und
0: Wo bist du denn tätowiert? Habe ich das schon mal gesehen? Nee, ne?
1: Ich weiß gar nicht. Ähm, ich habe... So vordere Seite hier, so eine Schulter hier. Doch, stimmt. Ich weiß nicht, ja, ob du das kennst.
0: Ja, ja, ja. Immer wenn du nackig oder im, im Unterhemd von mir rumläufst. Ja, stimmt. Stimmt, aber ich fand es ziemlich geil. Also es passt auch wieder zu dir. Und ähm, war, das nicht so ein, war das nicht ein Kompass oder irgendwas? Oder irgendwas rundet?
1: Ja, genau was Rundes, aber kein Kompass. Alles klar.
0: Ja. toten Totenkopf. Wunderbar. To <lacht> <lacht> Apropos Party, äh, wir hatten richtig Abriss im Prinzip letzten Freitag bei uns äh, in Greifswald, Kulturnacht, äh, mit Stute, Gem -N, St Stute ist quasi Studententheater und da ist einer unserer Lehrkraft mega engagiert und hat sich da richtig ins Zeug gesetzt und hat äh, über Wochen jetzt irgendwelche Couches in die, die Kulturwille angeschleppt. Ja? Und ich dachte immer schon, sag mal, äh, ich meine, wir haben zwar Platz, aber was wird das? Ja? Bis ich dann irgendwann das Konzept erfahren habe, und es sah auch mega geil aus. Im Prinzip gab es ganz viele Couches und zu so jeder Couch war eine Stehlampe, so also Antike, die er auch noch besorgt hatte für ein Abi und ein Ei oder manche auch ein bisschen teurer. Und ey, es war ein Fest. Ja, Kulturnacht bei uns, wir hatten quasi eine Jam Session, wir hatten vorher noch ein bisschen Kinderprogramm, habe ich noch ein bisschen gerockt für die Kids. Ähm, dann hatten wir noch einen Chor und dann hat Detective gespielt, eine Lehrkraft von uns aus Berlin. Hammer. Mega, ja, mega. Feier ich nice. richtig. Und Alter, ja, ja, ich auch. Ich habe das einmal gehört und konnte es danach nicht mehr lassen. So, es, es ist einfach die Stimme. Und die live hat genauso geil. Es ne? hat sich angehört wie auf Platte. Ähm, richtig gut. Und dummerweise äh, war es nur bis 22 Uhr mhm. äh, angemeldet, weil wir in einem Wohngebiet liegen, glaube ich. Daran liegt es. Wir, also Wir haben es auch nicht ver ver verlängert bekommen. Und dann hat sie halt bis 22 Uhr 5 oder zehn gespielt. Und dann haben wir entschieden, oh, wir machen jetzt weiter Jam-Session, halt ein bisschen leiser, aber trotzdem draußen mit Schlagzeug und Trompeten und, und, und alles. Ne? Und die Leute waren da, es war wirklich, ich habe allein auf den Anmeldelisten sind über 100 Leute eingetragen. Wenn man dann davon ausgeht, wir haben auch mit der Luca-App, also sagen wir mal vielleicht 30% noch mit der Luca-App App und ja. dann vielleicht nochmal, ich weiß nicht, wie viele sich halt nicht eintragen. Ne? Wir, wir saßen nicht immer am Eingang, mhm. wir hatten Listen da ausgelegt und es war ja auch Open Air, so also von daher haben wir es so ein bisschen auf Self-Commitment gemacht. Mhm. Also Durchlauf hatten wir bestimmt 200, 300 Leute oder so, keine Ahnung. Und ey, so geil. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einfach weiter, bis ja. die Bullen kommen. Ja, und kamen sie? <lacht> und ich, ja, ja, aber ich dachte, die kommen super schnell ne? und die waren echt erst so drei Viertel, zwölf da, ne? haben fast noch zwei Stunden weiter Party gemacht cool. und dann kam die halt, dann habe ich auch moderiert, meinte, jo, so, alles an Musik und so war aus, da habe ich mich nochmal ins Mikrofon und dann dachte ich schon, oh, jetzt geht weiter, wollten gerade was sagen, ich gesagt, nee, nee, alles klar, haben noch alle zum Mithelfen engagiert und dann zack, zack, war alles drin, also mega geil. Ja. Krass, also
1: optisch, so als Außenstehender, totaler Erfolg, so würde ich das wollen, ja? so eine Atmosphäre zu schaffen und ähm, von dem Personenzahlen, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, wie
0: dein Maßstab ist, aber ich würde denken, wenn da mhm. so
1: 200 Leute waren, ähm, hat sich das total gelohnt, ne?
0: Definitiv, ja, also Kulturnacht heißt ja in Greifswald, das war an allen möglichen Standorten was los, gleichzeitig, ne? vielen Clubs, in Büchereien, in mhm. irgendwelchen Geschäften, die halt dann Kultur angeboten haben. Okay. Ich habe ganz viel gehört, dass es bei uns irgendwie am Geizen war und das, das hört man natürlich gerne am Eingang dann, die Leute haben sich die Villa natürlich auch angeguckt und so und ähm, waren interessiert und nee, war, also war wirklich ein durchaus äh, krasses Event und eigentlich auch nur durch Alex so geil geworden, weil er sich da wirklich echt ins Zeug gelegt hat mit dem, wie es sein sollte ne? und das war, war echt krass. Ja. kann man schon stolz drauf sein.
1: Ja, jetzt äh, zum Schluss nochmal mit Blick auf die Uhr. Mhm. Ähm, wer hat denn da auf Instagram
0: ähm, einige Sequenzen gefilmt bzw. auch moderiert? Mhm, das ist Erik, unser, siehst du, das sind alles die Neuerungen, die ich jetzt eingesetzt habe. Wir haben ja leider unseren Standortleiter verloren in Greifswald. Sehr schnell, also ganz ja, komische Story, ehrlich gesagt. So richtig, mhm. habe ich sie immer noch nicht verarbeitet. Ich hatte ja in Supervision und alles da, aber irgendwie, ja, Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, aber auf eigenen Wunsch gegangen, quasi in relativ kurzer Zeit. Und ähm, ja. genau. Und ich habe dann im Prinzip jetzt schnell reagiert. Ich habe jetzt jemanden für Öffentlichkeitsarbeit für eine kleine Werkstudentenstelle angestellt. Ich habe einen Hausmeister angestellt, der die Villa jetzt äh, sozusagen reinigt und auch so sich cool einsetzt für alle möglichen Sachen. Und ähm, im Prinzip läuft die Leitung dann jetzt aus Berlin mit einem Zwei-Schicht-Modell. Da werden wir jetzt noch jemanden einstellen ab Oktober. Und genau, und Erik hat das übernommen. Ja, okay. Diese
1: kurze kurze ja. Rückmeldung, hat mir sehr gut gefallen. Geil. Hat einfach irgendwie gut gepasst und ich dachte dann so, mhm. hä? Oh, das wirkt jetzt irgendwie fresh und äh, fresh, <lacht> nicht creme fresh, sondern fresh. einfach fresh, fresh. Ja. Und äh, das hat mir gefallen, ja? Also hat mir zugesagt, wenn so jemand auch kurz mal was sagt und irgendwie dabei so rüberkommt, wie Erik das tut.
0: Cool, gebe ich ja. gerne weiter und ich muss auch sagen, es ist auch schön, wenn man mal jetzt nicht nur den, den Chef immer sieht ähm, und äh, das von so einem alten Social-Media-Guru wie, äh, wie dem mit dem Joe zu hören, ja, der quasi schon Weisheit und äh, vor allem Ruhm ja, im Jugendamt dafür erlangt hat, für seine Taten. Das freut mich natürlich umso mehr.
1: <lacht>
0: Gerne. Ähm, Paul, wir sind bei 46, jo. ich würde abmoderieren. Moderier mal ab, wir haben ja einen kleinen Pizza-Ausfall noch, aber ich denke, es wird trotzdem an der Zeit sein, dass du abmoderieren kannst. Und ich muss sagen, ich bin immer noch sehr happy mit diesem Kurzformat, weil es ist alles gesagt, oder? Es ist alles gesagt, wir hatten
1: einen Talk über Pilze, über Politik und über das Unternehmertum in Greifswald und Tattoos. Oh Gott, da sind noch mehr, da sind noch mehr Themen dabei, aber ich, wir hoffen, äh, ihr hattet Spaß. Das war wie immer Fischkram mit Paul Bratfisch, der mich ganz ähnlich wie eine Taube anguckt. Ich glaube, das tut dir nicht gut mit den ganzen Tauben. Ja? Ähm, habt eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Fischkram. Ciao.
0: Curr, 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 curr,